0: Ik ben Michiel Rubinstein en speel snaarinstrumenten. En ik ben Kretjan Velser en ik speel piano. Wij spelen in Elsje en de Bluesmannen, actrice Elsje de Wijn en zes muzikanten. We zijn bezig een voorstelling te maken over de vroege geschiedenis van de blues. Muziek van en verhalen over blueszangers, zangeressen en muzikanten uit de eerste helft van de vorige eeuw. Door corona
1: moesten we het werken aan de voorstelling tijdelijk onderbreken. In deze serie podcasts vertellen we achtergrondverhalen bij onze voorstelling... ...en laten ter illustratie, muziek horen en korte tekstfragmenten uit de voorstelling.
0: In de vorige afleveringen hebben we naar de voorgeschiedenis van de blues gekeken... ...eigenlijk aan de hand van W.C. Handy, daar zijn we mee begonnen... ...en we hebben eigenlijk geprobeerd door zijn ogen en oren het verhaal van de blues te volgen... ...alle invloeden, alle dingen die hij in zijn leven heeft gehoord... ...en hoe hij daar uiteindelijk uh, dan zelf een soort mengvorm heeft gemaakt... ...die nog dicht tegen jazz aan ligt. Maar hij heeft wel het blues genoemd... Mm -hmm. ...en hij uh, heeft de blues wel op de kaart gezet. Mm -hmm. En nu komt eigenlijk het vervolg... ...en gaan we het hebben over de eerste sterren in de blues... Ja. ...de blues queens. Ja. Waar, waar de vorige aflevering
1: eindigde zo'n beetje aan tegen 1920 aan, gaan we het nu hebben over de 20er jaren en dan zien we dat WC Handy niet de enige was die, die bezig was met die overgang van vaudeville naar naar blues naar jazz, maar er waren er meer. Hij had een, een vriend Perry Bradford, een, een, een pianist, ook componist, orkestleider. Harry en, en W.C. Handy, die zaten een tijdje al te broeden van wij maken muziek, maar het is nog steeds voor witte mensen of het wordt uitgevoerd door witte muzikanten. Misschien is er best markt voor zwarte muziek, voor zwarte consumenten. Ja. En daar waren ze al een tijdje mee bezig om op platenmaatschappijen te drukken en Perry Bradford kreeg het er op een gegeven moment door bij platenmaatschappij oké. Okay. Om een, een zwarte zangeres, Mamie Smith, een, uh, een nummer te laten opnemen. En dat in de markt te zetten, echt voor een zwart publiek. Mami Smith uh, was een, uh, was een zangeres. Mm -hmm. Ook al ook, ook wel, ook wel niet zo'n jonkie meer. Al, al in de dertig. Had haar eigen band, de Jazz Hounds. Uh, en die hebben ze dus in de studio uh, het nummer uh, Crazy, Blues. Crazy Blues op laten
0: nemen. En uh, dan zijn we in 1920 gaan we, en, eerst, naar het ja, we gaan eerst naar dat
1: nummer luisteren. Ja. Ja, wat horen we hier, dit is een, een, een merkwaardige potpourri van veel, van, van stijl van zingen en, en nog wat ongestructureerde uh, jazzbegeleiding, ja. um, het klinkt wat chaotisch, maar het gekke is ook bij mij als ik het nummer nu weer een paar keer draai, dan blijft het echt dagenlang in mijn hoofd zitten mm -hmm. en dat werkte kennelijk toen ook, want het was een, een waanzinnig groot succes. Ja. In totaal zijn er 1 miljoen exemplaren van verkocht. Nou, als je even ja. nagaat hoeveel zwarte, zwarte mensen er in die tijd in Amerika woonden, dan nou, dat was, toch wel een, uh, was dat wel heel bijzonder.
0: 6 miljoen waren dat er ja. namelijk.
1: Ja, ja. ja.
0: ja. Zo rond de Eerste Wereldoorlog. Dus,
1: ja. dus dat was een wake-up call voor alle andere plaatsmaatschappijen die dachten: van, uh, wow, hier, hier gaat een nieuwe, een nieuwe markt voor ons open.
0: Want dit nummer, denk je, werd alleen gekocht. Grotendeels wel. Een zwart publiek, ja.
1: Ja. ja. Dus ook andere uh, platenmaatschappijen die gingen proberen om uh, zangeressen binnen te halen en, en ja, dit, dit succes te kopiëren. Mm
2: -hmm.
1: En er waren natuurlijk heel veel zwarte zangeressen uit die, die vaudeville gezelschappen. Er ontstond zelfs een, uh, een, een zwarte platenmaatschappij. Uh, Harry Pace dat was een compagnon van WC Handy, daar is hij weer. Ja. Die, hadden, die hadden samen een, een, een bladmuziekuitgeverij. En die Harry Pace is daar uitgestapt en die heeft het Black Swan Records opgenomen. Met als doel om zwarte artiesten op de markt te zetten. Dat waren de race records, zoals ja. dat genoemd werd. Ja, maar ook, ook de andere platenmaatschappijen, die ja. openden een aparte catalogus met race records.
0: Ja, ja. 78 toerplaten allemaal. Ja. ja. Moeten we vooral eventjes voor ogen houden. Ja, hmm. en die,
1: ja, met, ja. met
0: een zeer slechte geluidskwaliteit. Ja. Dus die W.C. Handy die blijft wel die blijft een rol wel spelen. Ja? ja, hij blijft niet Hij heeft denk ik echt op de achtergrond een rol gespeeld. Misschien in het lanceren van artiesten. En zeker ook in de nummers die ze opnamen, denk ik. Mm -hmm. Want die St. Louis Blues is door heel veel mensen opgenomen. Heel veel, veel vrouwen. Veel vrouwen mensen, ja, we komen ja. We straks bij de, ja. de eerste zangeres ja. die het heeft opgenomen. Ja. En die Mamie Smith, die, die had dus die hit gemaakt. Ja. En, en, uh... en, en die heeft dan nog een paar gemaakt, maar het duurde maar heel kort voor haar, tot, mm -hmm. tot,
1: uh, tot 1923. <tosses> maar in die tijd was het ook hevig vlammen. Ze toerde door, uh, door Amerika en ook door Europa. Ja. <tosses> ze had een eigen revue. Maar ze werd al snel overschaduwd door, uh, door andere zangeressen, want er kwamen er kwamen in haar kielzocht kwamen er echt tientallen en, uh, en die... In de jaren twintig hebben die tientallen ARS'en duizenden opnamen gemaakt en dat was echt een, een miljoenen omzet voor die platenmaatschappijen. Ja. En ze worden en, de
0: Blues Queens genoemd, als een ja, soort omdat elkaar, hè,
1: de WCM ja. was de father of the blues en ja, ze gingen zichzelf ook allemaal van dat soort namen geven, dus je kreeg de mother of the blues. En je kreeg de Queen of the Blues en je kreeg de Empress of the Blues en je kreeg de Queen of the Monarchs. <laughs> en ja, de verzamelnaam werd dus de, de Blues Queens.
2: Ja,
0: toen ook al hè? die naam werd toen ook gebruikt. Die werd toen ook al gebruikt.
1: Ja, en William e. Smith die, die raakte dus op de achtergrond en die heeft nog in een aantal films gespeeld en is 21 jaar in de vergetelheid geraakt en in 1946 overleden in grote armoede jarenlang vergeten. Ja. En pas in de zestiger jaren is er een, een crowdfunding actie geweest voor een grafsteen. Mm -hmm. uh, volgens mij georganiseerd door Victoria Spivey. Ah. En daar is toen voldoende geld opgehaald, maar er is geen grafsteen gekomen. En in 2014 is er alsnog een actie uh, gekomen en is er eindelijk een grafsteen voor haar.
0: Ja. Want zij is degene die uiteindelijk die eerste hit heeft gehad.
1: Zij wordt altijd genoemd ja. Ja, als degene die de grote rage
0: in gang heeft gezet. Maar dan, uh, dan komen we denk ik bij, de, bij twee vrouwen die eigenlijk de echte grote blues queens waren. En ja,
1: dat zijn uh, Ma Rainey en Bessie Smith.
0: Mm -hmm. en,
1: uh, dan zie je net even de tijd die daartussen zit. Die krijgen allebei pas in 1923 een platencontract. Maar Ma Rainey is iemand die al, al veel ja, eerder populair is.
0: Ja. Uh,
1: ze is ook net als Mamie Smith wat ouder die is al als, in 1920 is ze al, al dik in de dichter nou, even iets over de geschiedenis het is echt zo'n typische uh, geschiedenis van, van, van die voorderviel -zangeressen, uh, zangeressen uit die tijd mm -hmm. ze zingt in de kerk al vanaf 12 jarige leeftijd ze trouwt met uh, Will Rainey als ze 18 is ook een muzikant, ze noemen zichzelf uh, Ma en Pa Rainey en ze toeren in het zuiden van Amerika met diverse tentshows en voor de veel gezelschappen. Met als bekendste de, de Rabbit Foot Minstrels.
2: Mm
1: -hmm. Later ja. hebben ze een band The Assassinators of the Blues. Schitterende naam. Is een mooie ja. naam, hè? Maar ja. dat is ook dus al voordat WC Handy met blues op platen komt. Gebruiken zij het gebruiken woord. Dit, gebruiken zij ja. dat woord. Het hing al in de lucht. Ja. Ja. En ze spelen met allerlei muzikanten die dan nog niet bekend zijn. Maar dat laten wel worden, zoals Louis Armstrong en Sidney Bechet en mm -hmm. Thomas Dorsey. Ja. Die de, le de leider van, pianist en leider van haar band is. Ja, en jazz en blues liggen nog heel dicht bij elkaar in die tijd. Het heeft eigenlijk eerst nog geen naam. Mm -hmm. En als ze later aan haar gevraagd wordt waar ze, waar ze de blues vandaan heeft, dan komt ze met net zo'n soort verhaal als W.C. Handy heeft op, over dat verhaal op dat stationnetje. Dan zegt ze dat ze ooit ergens tijdens een optreden een eenvoudige vrouw heeft horen zingen, Mm -hmm. En dat ze daar geïnteresseerd in was en haar vroeg van wat is dit? En dat die vrouw toen zei van dit is de blues. En...
0: Emma Rainey was een, uh, was een enorme persoonlijkheid ja, op, het, ja, op het toneel. Het een, uh, ja. Ja. En Thomas Dorsey uh, heeft in zijn autobiografie beschreven hoe dat, hoe dat eruit zag. Mm -hmm. En dat verhaal hebben we geparafraseerd. En dat gebruiken we in de voorstelling. En dat laten we nu horen... Dus we gaan luisteren naar uh, Elsje de Wijn, die het verhaal vertelt over hoe Ma Rainie opkomt. Ja. Dat is een bijzonder verhaal. En daarna horen we haar zelf met het nummer, wat ook genoemd wordt in dat verhaal. The Moonshine Blues. Ja. En The Moonshine Blues gaat over... Gaat over, uh, ja,
1: even, even een stukje tekst. I've been drinking all night, babe, and the night before. But when I get sober, I ain't gonna drink no more. Because my friends left me, standing in my door. You find me reeling and rocking, howling like a hound. Catch the first train that's running southbound. Southbound? Ja, dus ze zit
0: kennelijk in het Noorden. Ja, en ze kwam ja. uit het zuiden. En ze kwam uit het zuiden, ja. ja. En moonshine is... zelfgestookte zelf drank. En, en ze zingt, my friends left me. En dat kan een man zijn, maar het kan bij mijn rainy ook wel degelijk een vrouw zijn. Ja. Ook wel uh, voor die tijd heel expliciet. Nou, we gaan uh, luisteren. Stelt u zich voor, we zijn in het Grand Theater in Chicago in 1924. Het huisorkest zet het openingsthema in. Dan gaat het gordijn open. De band van Ma Rainey staat op het toneel en neemt de muziek over. Ze spelen de openingsmaten van het eerste nummer, Moonshine Blues. Op het podium staat een nagebouwde, levensgrote victrola grammofoon. Een meisje komt het toneel op en legt er een plaat op. Dan begint Ma Rainey te zingen vanuit de grammofoon waar ze in verborgen zit. Nu komt ze tevoorschijn en staat in de spotlights. Gekleed in een glitterjurk en met een halsketting die bestaat uit 5, 10 en 20 dollar munten. Als ze zingt glinstert haar gouden tand. iets vertellen over die Victrola waaruit zij verschijnt.
1: Ja, Maar Rainey was geen makkelijk persoon. Dat zien we ook in het, in het uh, in, in tv-bewerking van uh, het toneelstuk wat er is gemaakt. Oeh, dat kan ik even... Black Bottom. Blackbottom. Blackbottom, ja. Mm -hmm. Dat was iemand die haar zaken vaak uh, graag allemaal zelf regelde en op haar manier. En als dat niet mm -hmm. zo ging, dan ontstak ze in grote woede. En zo ergerde ze zich altijd enorm aan de slechte kwaliteit van haar platen. En dan schrap had ze dus bedacht dat ze die grote grammofoon op, op het toneel zette. En dat ze daar dan zelf uit de voorschijn kwam. Zo van: Ik kan dit beter. Hmm.
0: Waar gebeurt of niet? Het is een mooi verhaal. Het is een mooi verhaal, ja. zo is dat. Uh, vertel nog eens wat meer over Marie. Nou, haar succes duurde tot aan het
1: eind van de jaren twintig. Veel hits gehad, ook met nummers die we ook nog steeds kennen vandaag de dag. CC Rider als voorbeeld. Ja. Uh, zoals alle blueszangeressen in die tijd, uh, zeer extravagant. Grote, grote kleren, grote hoeden. Veel uh, kostuumwisselingen tijdens uh, optredens. Uh, een eigen bus met een naam erop. En, uh, eigen treinwagon als ze reisden. Ja. 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 En, uh, en wat dus echt de trend wordt in die jaren, veel eigen teksten. Uh, ging ze schrijven waarin ze geen blad voor de mand neemt. Mm -hmm. Zoals het nummer Shave and Dry. Uh, wat, wat niet over gewoon het scheren gaat, maar uh, mm -hmm. over, uh, over korte nummertjes. Na zo'n 100 platen wordt ze eind 20e jaren door de platenmaatschappij op straat gezet. Dat gebeurt met meer bluesaarissen aan het eind van de 20e jaren. Ze blijft toeren tot, uh, tot in de midden de jaren dertig. Dan gaat ze terug naar de geboorteplaats en daar runt ze drie theatertjes mm -hmm. tot ze heel vroeg, eind
0: dertiger jaren, overlijdt. Nou, uh, wij, wij spelen een aantal nummers uh, van haar in onze voorstelling. Uh, maar wij hebben onze eigen Mah en dat is, uh, dat is onze zanger Fons. Laten we eens gaan horen hoe hij uh, het zingen van blues. En specifiek het nummer, het zingen van nummers van Rainey, ziet. En daarna horen we een klein stukje van onszelf, een repetitieopname van Moonshine Blues.
1: Naast mij zit Fons Duin, zanger van de bluesmannen. Ja. Fons, ja. herinner jij je nog de allereerste bluesplaat die jij ooit hoorde?
3: Die ik ooit hoorde. Dat is heel lang geleden. Ik denk dat dat een nummer van Muddy Waters was: Man is Boy. En
1: wanneer was dat? En waar was dat?
3: Die waren nou, natuurlijk in hem scherp. <laughs> ik denk op de radio of zoiets. en uh, die, die kreten die iemand slaakt. Dat, maar, nou, man, man, dat vond ik fantastisch om te horen. Dat vond ik krachtig. Ja. Dat vond ik leuk. Ja. Ja. En later nog eens. Uh, dat was een meer uh, rauwere blues. Van Steve Ray Vaughan. Mijn oma kwam te overlijden. Die woonde in Hello En wij moesten buiten wachten in de auto. Uh, en toen hoorde ik toevallig. Uh, het nummer Tim Penelli van Stevie Ray Vaughan en ja, sindsdien ben ik daar een grote een follower van. Ik heb een twee keer live gezien. En geweldig wat die man doet. Ja? Dat is maar rouwere blues.
1: En op een gegeven moment ben je zelf blues gaan zingen. Ja. Wanneer was dat?
3: Dat was. Ik werd uitgenodigd en uh, om uh, een optreden te verzorgen als gast bij de Hemskrijksen Band BBY. En ik ben erheen gegaan, ik had een aantal nummers en ik ging van de Stones ging wat zingen, van de Doors. En nou, dat, dat nee, wat Spreken we over wanneer was dat? Nou, dat zal wel eens 40 jaar geleden kunnen zijn, denk ik. Jaar 24 was ik. En, ja. en op een gegeven moment zegt de drummer Jan Groot: uh, Je hebt, uh, hebt een blues en je moet blues gaan zingen of soul. En sindsdien, ja, hebben nummers aangemaakt. En Roda's Blues bijvoorbeeld, dat was wel van de Doors. En uh, uh, ja, ook een nummer van Steve Ray Vaughan en Five Long Years. En ja, en sindsdien zit ik eigenlijk een beetje in de blues. Ja. Maar het is niet de enige muzieksoort die ik mooi vind. Nee, je heel, van heel veel
1: soorten muziek. Ja.
3: Kom maar op. Ja.
1: Je kan ook smartlappen zingen. Als het moet wel. Ja, ja. Hoor.
3: ja, hoor. ja hoor, geen ja. probleem. Ja.
1: En smartlappen zijn misschien ook de, zijn de Nederlandse blues? Ja,
3: dus. misschien is dat van, van vroeger van thuis. Ik ben de jongste van vijf kinderen en uh, mijn moeder dat is een Amsterdamse dame. En die zong ineens Gerk uh, op uh, ja, feestjes en partijen. En altijd Smartlappen, uh, Amsterdamse Smartlappen. En als wij thuis waren, dan vroegen we aan mijn moeder, mijn zus, mijn zuster en ik, de jongste. Mam gaat zielige liedjes zingen. En dan ging ze zielige liedjes zingen. En dan moesten wij toe huilen, want dat was heel erg over. Jantje met zijn gescheurde broek. En dat is eigenlijk ook een beetje misschien <laughs> Dat zijn dat zielige toch? liedjes. Dat zijn zielige liedjes. Ja, en wij zeiden, oh, stop maar mam, stop maar. Ja. Maar dan was het van... Uh, die, die, die zat in de race van lekker al die zwartlapjes er voorbij laten komen.
1: <laughs> hey, nou in het programma wat wij aan het maken zijn, spelen we nummers van 80 tot 100 jaar geleden. Ja. Zijn dat nou curiositeiten voor jou, of ga je ook een beetje houden van die muziek?
3: Ja, ik ga er wel van houden. Nogmaals, in het begin dacht ik, uh, oude meuk, slecht opgenomen, slecht opgenomen, weet je wel. Maar, maar uh, ja, ik ben ook gek van Ray Cooder. Die heeft ook een Boozwar Blues. Ja. Hij viel op Chicken Skin Music. En die, die gaan we nu zelf zingen. En dan, laat je, dan ga je de tekst lezen en die potverdorie. Dat is niet niks. Die mensen die komen vanuit het noorden, of vanuit het zuiden gaan naar het noorden. En ze worden daar met een nek aangekeken. Ja. En dan, dat heb ik wel diep van. Jim Crow Blues vind ik ook prachtig. Ja, ja, dat, ja. Sommige nummers pik ik eruit en die denk ja, dat zijn mooie verhaaltjes. Hij vertelt een verhaaltje. Ja. Ja. En dan vertel je
1: verhaaltjes van mannen, maar je vertelt ook verhaaltjes van vrouwen. Ja. He, ja. je, zingt, je zingt nummers van Mah Rainey
3: en Memphis Mini. Net, ja. net zo goed. Maar is ja, dat nou nog... raar voor jou om dat te zingen? Nou, het, het, het einde is, ja, in het begin moet je echt wennen. Toen verdraaide ik het wel eens van uh, uh, She is standing by the door. Naar, maar He is standing by the door. Ik noem maar wat, weet je wel. Dus, en nu laat ik het gewoon zo, het maakt voor het verhaal niks uit. Het gevoel
1: is hetzelfde. Het gevoel
3: hetzelfde wie er weg gaat, maakt ook niet uit. Nee, één <laughs> van de twee. Maar die Ma Rainey die heeft gewoon een lekkere stem. Om, om, die die zingt met uithalen. En misschien dat dat misschien verbindt met het Amsterdamse smartlap. Maar uh, dat dramatische uh, Amsterdam. En dat vind ik wel leuk. Ja. Dat vind ik leuk om te doen. Als dus jij
1: zingt de moonshine blues alsof we het een Amsterdamse smartlap.
3: Zoiets, ja. Zoiets. Ja, zoiets. Met lekkere uithalen, <laughs> Jankerige uithalen.
1: Dat was fonds met de Moonshine Blues. Stappen we over naar de andere grote namen, eigenlijk wel. Nou ja, de grootste, dat kun je niet zeggen. Ma Rainey en Bessie Smith worden allebei gezien als hele grote. Maar Bessie Smith had de, had de bijnaam Empress of the Blues. Dat is toch
0: wel de hoogste trap. Ik denk dat nu Bessie Smith echt wel gezien wordt als, ja, de, als ja. de grootste van de twee. Ja. Van, van, van Bessie Smith worden, wordt nog regelmatig... Uh, uh, nou ja, worden haar platen nog even maar opnieuw uitgegeven en ja. ik denk dat dat met Maroney veel minder zo is.
1: Ja. 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 die Smith is wat jonger dan Maroney. Uh, toen ze in, in 1912 speelde ze in de show van Maroney mm
2: -hmm.
1: en als in 1920 dus die doorbraak komt dat, uh, dat er zwarte platen op de markt komen, dan is haar naam eigenlijk al gevestigd, heeft ze een eigen show. Uh, maar het duurt toch tot 1923 voordat ze de eerste platencontract krijgt. Maar dan is het ook in één keer raak met uh, haar eerste, eerste nummer. Uh, Downhearted Blues wordt, uh, wordt meteen in één klap. Een, bijna net zo'n groot succes als Mamie Smith. Echt een, een bijna een miljoen exemplaren verkocht.
0: Ja, daar gaan we naar luisteren. Even. Gaan we naar
1: luisteren met uh, ja, het, het, even een heel klein stukje van de tekst. I ain't never loved, but free men in my life. My father, my brother and the man that wrecked my life. Ze is uh, de Empress of the Blues, de best verdienende artieste in die, in die jaren. Ook degene die, die de meeste plaatopnames heeft gemaakt, ongeveer 200. Uh, ze heeft 12 hits uh, in, in, de, in de 20er jaren. Maar zoals bij alle anderen is uh, eind 20er jaren zijn haar hoogtijdagen voorbij. Uh, ik heb nog extra carrière in het slop door, uh, door een serieus alcoholprobleem. Mm -hmm. Ze probeert nog wel een filmster te worden. Ze probeert een overstap te maken naar de jazz. Maar dat is allemaal weinig succesvol. En in 1937 komt ze heel dramatisch
0: aan haar eind door een auto-ongeluk. Ja, van, van, van die filmperiode is op YouTube is, is uh, een stukje te zien uh, van een film waarin ze de St. Louis Blues zingt. Nou, dan kun je haar ook een beetje als een dramatische filmster zien. Mooi filmpje.
1: En misschien ook wel leuk om dat nummer nog even te laten horen. Een nummer met een, een, een glansrol ook voor Louis Armstrong.
0: Overlijden van Bessie Smith, uh, dat heb ik zeker, altijd ja. gelezen dat het een dramatisch verhaal was, hoewel ook weer niet helemaal zeker is hoe het is
1: gegaan. Met vele van die verhalen uit die periode het verhaal gaat dat ze een auto-ongeluk had gehad en dat ze bij diverse ziekenhuizen geweigerd werd omdat ze, omdat ze zwart was. Oh ja. En dat ze uiteindelijk terecht kwam in een klein streekziekenhuis waar haar arm of been geamputeerd is. Uh, in coma is geraakt en daar niet meer uit bij is gekomen. Mm
0: -hmm.
1: En dat ziekenhuis is nu een hotel, of het, was, het is een hotel geworden. Het ja, model staat voor het Riverside Hotel, dat was ook de naam van dat hotel waar wij, nu het, waar wij onze voorstelling op spelen. Mm -hmm. En het is nu
0: een museum. Ik ken het verhaal iets anders, uh, in de zin dat er een ambulance kwam ja. en die weigerde haar mee te nemen. Oh, okay. En toen uh, ja. moest ze dus langer liggen op de plek van het ongeluk, ja. tot er een ambulance kwam speciaal voor Afro-Amerikanen. Oh, ja. Verschillende verhalen dus. Ja. Okay. In ieder
1: geval staat het model voor de positie van, van zwarte mensen in Amerika in die tijd, hoe succesvol ook. Want Bessie Smith was, was natuurlijk een ster, maar... Ja. Ook die lieten ze dus zo goed als creperen. We sluiten deze aflevering af met eens even te kijken waar dit succes nou vandaan kwam. Want we hebben nu drie namen genoemd. We gaan in, de, in, de, in de volgende deel van deze aflevering gaan we dan nog een paar beluisteren. Want de, de bluescreens in de, in de, in de twintiger jaren waren echt een, dus een enorme commerciële rage. Mm
2: -hmm.
1: En ook een, een, een muzikale vernieuwing. De vraag is waar, hoe komt dat nou ineens dat uit die ontwikkeling die WC Handy in gang heeft gezet, dat daar ineens zo'n hype uit voortkomt. Nou, er zijn er een aantal, een aantal dingen die je, die je kunt noemen die, die meespelen. We kennen in Europa ook het begrip de Roaring Twenties. Het is na, na de wereldoorlog, er is behoefte aan plezier, er is behoefte aan nieuwe dingen, een enorme ja. honger naar muziek en dansen, de, de, de stroom uh, migranten van... De zuidelijke staten naar de noordelijke staten begint op gang te komen, daar komt een, een zwarte middenklasse. De technologie speelt een rol. Ja. De, de grammofoon die eerst nog een beetje een, een, een curiositeit voor zieke voor mensen was, begint een massaproduct te worden. En, ja. en de jukebox. En de jukebox. Ja. En platen kun je zelfs meerdere keren spelen, die zijn niet na ja. drie keer alweer versleten. Ja. Nou ja, dus de hele voorgeschiedenis die we in de vorige aflevering hebben beschreven, van volgende vo veel uh, gezelschappen waar een, een enorm arsenaal zwarte artiesten eigenlijk klaarstaat om de markt op te gaan.
2: Ja.
0: En, en de muziek die we tot nu toe gehoord hebben, dat is dus behoorlijk jazzachtige muziek, ja. met blazers erbij ook hele, hele bekende, eigenlijk allemaal jazz, uh, ja. jazzartiesten, de, de ja. orkesten, Louis Armstrong, Duke Ellington komen ja. we tegen. Fletcher Henderson. Fletcher Henderson, ja, ja. Kanye Basie. Ja, dus, dus, de, dus de blues is dan nog, uh, ja, en de jazz zit er dan heel erg Die zitten eigenlijk direct. totaal aan
1: elkaar vastgeklonken nog in die tijd. Ja. En, en die jazznamen, daar denken we nu aan van dat zijn allemaal grote namen, maar dat waren in die tijd waren dat nog net zulke onbekende
2: mm -hmm. en
1: opkomende artiesten als, uh,
0: als de blues Hey, en in de, in de volgende aflevering gaan we dan praten over de wat minder bekende bluesqueens. En ook hoe de muziek zich verder ontwikkelt. Ja. Ik ben benieuwd. Ja.